0: La Corporación de la Carne va a exponer ante el Senado la próxima semana en defensa del producto de origen animal para que definitivamente se apruebe la legislación que no permita a otros utilizar el concepto carne. Recordemos que ya la Cámara de Diputados, ya se pasó esa barrera, ahora está en el Senado y la semana pasada el senador Flores explicó todo el proceso que se va a desarrollar en la Cámara Alta. Aparentemente estarían todos los votos, según lo que aseguró él. Pero vamos a ver este tema hoy día desde la perspectiva de la Corporación de la Carne. Para eso conversaremos con su gerente, Verónica Ruiz, quien se encuentra en la línea telefónica. Verónica, ¿cómo está? Buenos días.
1: Hola Luis, buenos días. Un saludo cordial a los auditores de Radio Saúl ahora en la mañana.
0: Bueno, este es un tema eh, interesante para el mundo ganadero. ¿De qué se trata el proyecto que se ha comentado analizar entonces en el Senado sobre carne desde la perspectiva de ustedes? ¿Cómo lo ven?
1: Bueno, es una iniciativa que sigue los pasos de otros productos que ya han tenido la misma el mismo camino, ¿verdad? la miel, la leche, entre otros. Y eh, básicamente, y para que, digamos, podamos hacer como una síntesis de este proyecto, eh, es eh, una modificación, ¿verdad?, que permite prohibir catalogar bajo la denominación de carne a cualquier producto comestible que en realidad no sea de origen animal. Ese, esa es la base, ¿cierto? Eh, actualmente y bajo la denominación de producto, entre comillas, carne, eh, se entiende que de acuerdo a nuestra legislación, esto es súper importante la legislación chilena define en, en varias partes lo que es carne, el concepto de carne y eso a su vez está basado en regulaciones internacionales que dictan las, las directrices de los distintos países para poder decir y definir ¿verdad? qué es lo que es carne, qué es lo que es eh, una manzana, qué es lo que es eh, diferentes tipos de alimentos ya sean de origen natural o bien procesados y eso está todo regulado y bajo estas normativas, la denominación de carne, entre comillas, se entiende como la parte comestible de los músculos animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos y otras especies aptas para el consumo humano. Es decir, es músculo, entendiéndose así que para la legislación chilena y, por ejemplo, si usted va a comprar carne al supermercado... Eh, o compra algún corte, digamos, envasado al vacío, por ejemplo, eso implica que ese corte no tiene nada añadido, ni agua, ni sal, nada, nada adicional al propio músculo. Por lo tanto, eh, no es inocente, entonces, si uno eh, quiere rotular alimentos que digan carne, pero que sean carne, entre comillas, otra cosa, porque no corresponde. Nosotros acá lo que queremos es poder generar una distinción para que el consumidor compre informado, porque nutricionalmente, los productos no son iguales, ¿sí? Por lo tanto, aquí se trata de que las personas realmente puedan comprender eh, que hay eh, razones de carácter nutricionales y de carácter fisiológica eh, para poder eh, tomar este tipo de decisiones y que por, por algo esto eh, se recomienda no solo acá, sino que en distintos países.
0: Ahora... ¿Como sector, ustedes desean limitar el consumo de alimentos diferentes a la proteína animal?
1: No, no, no. Por ningún motivo. Todo lo contrario. Los alimentos, y, y en eso nosotros coincidimos totalmente con, con todos los profesionales de la salud que uno pudiera consultar, ¿verdad? Con, con médicos y nutricionistas que recomiendan una alimentación balanceada. El punto aquí de inflexión es que los estudios que se han hecho son casi siempre parciales. A cierto tiempo aparecen estudios donde dicen que no consumir determinadas dietas restrictivas en algún alimento no causan problemas y se tiran por las redes sociales o por, por los medios electrónicos o, o por la prensa. Y, y eso tiene hay que mirarlo con cuidado, porque los estudios de nutrición no son de, un, de una data de un par de meses o, o de un par de años, son estudios muy largos. Y las técnicas con las que se miden los impactos sobre el metabolismo de las personas también han ido cambiando. Es por eso que hay países en Europa y países también, por ejemplo, en Estados Unidos o en Australia, donde la medicina humana y la nutrición humana ha venido un poco de regreso, revalorizando también las FAO, están revalorizando el rol de las proteínas animales, porque no es solo la tabla nutricional que uno ve en, el et en la etiqueta del producto que uno compra, por ejemplo, en el supermercado. Ahí aparecen, no sé, 10 o 15 eh, componentes de la carne que pueden ser verdad carbohidratos, proteínas lípidos, etcétera los productos tienen muchos más productos y, y en la medida en que la ciencia permite con nuevas tecnologías medirlos por ejemplo en Estados Unidos han podido encontrar que la carne tiene miles y creo que tiene como 30.000 metabolitos distintos y muchos de ellos que son menos conocidos que los que nosotros normalmente manejamos, tienen funciones súper importantes en el metabolismo y, y en el caso de mediciones que se han hecho también de productos eh de origen animal, con respecto a otros productos que son, eh, entre comillas, que las personas creen que los pueden reemplazar por, resulta que son productos nutricionalmente distintos, muy distintos, se comportan muy distintos, y no solamente, es decir, tengo 10 gramos de proteína y en el otro producto 10 gramos de proteína, así que, ah, son homologables, no, 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 los productos alimenticios son un un pack de muchas cosas que llevan dentro por lo tanto lo que lo que hay que fijarse es que ese producto o esa, ese nutriente que uno quiere consumir realmente sea absorbido por el por el cuerpo humano Eso es muy distinto y hay productos de la carne que son mucho más asimilables que en cualquier otro alimento, por lo tanto las posibilidades ahí de, de, de poder tener algún tipo de problema son, son importantes y hay que hacerse asesorar por un nutricionista eh, y hay las dietas tienen otro costo y tienen otra complejidad para poder balancearse. Pero cuando son muchos los productos que difieren, la verdad es que eh, empiezan a salir estudios como los que están saliendo en este minuto en, en Estados Unidos y en Europa, donde hay deficiencias de varios de varios microelementos eh, que son bastante preocupantes, particularmente en, en mujeres, en mujeres jóvenes. Eh, deficiencias de zinc, de deficiencias de hierro, eh, varios metabolitos que no, no se absorben o que al consumir carne rápidamente esos temas tienden a mejorar. Por eso que la FAO en su último, en su último boletín que emite este año recomienda reintegrar la, la importancia de la proteína animal en la dieta. ¿sí? Eh, mediciones que hizo eh, un experto eh, eh, americano que trajimos el año pasado a través de la Corporación de la Carne puede establecer que la diferencia entre un, pro, un producto eh, de origen animal y uno de productos eh, sustituibles, entre comillas, difieren en un 90% en su composición. 90% es distinto. Por lo tanto, aquí la conclusión final, y para responder tu pregunta, no, no nos oponemos a, la, al, a que hayan distintos tipos de alimentos en nuestra canasta básica. Todo lo contrario, se necesita consumir productos del reino animal y del reino vegetal para que además se potencien entre sí. Es decir, hay estudios también que dicen, por ejemplo, que si uno consume vegetales y uno consume además carne, se produce ahí algo bien positivo que hace que yo pueda asimilar en mi cuerpo mejor las vitaminas y los nutrientes de ese vegetal, pero a su vez ese vegetal como que pasa algunos algunos componentes que son positivos para la carne y permite que eso también se absorba mejor en mi cuerpo. Es decir, son lo que se llama en, en, en ciencia, son simbióticos, se ayudan mutuamente. Por lo tanto... Son complementarios, los alimentos son todos complementarios, pero son difíciles de reemplazar. Y lo que nosotros queremos es que la persona que vaya a comprar carne al supermercado, compre el concepto de carne y sepa que nutricionalmente, que desde aspecto de textura, de sabor, lo que está comprando es carne y no otra cosa. Eso es todo.
0: Ahora, eh, ante todo esto, da la impresión de que existe evidencia científica de bastante peso, ¿no?
1: Exactamente, es lo que te comentaba. Eh, mientras más avanza la ciencia y mientras más preciso pueden ser los instrumentos Por ejemplo, antiguamente eh, se, <coughs> los estudios nutricionales consistían Básicamente, por lo que nos han contado los nutricionistas de Estados Unidos Que están haciendo esta, estos cambios Es que se trabajaba con grupos de personas que a temprana edad Por ejemplo, en colegios o en universidad Se les hacían encuestas de qué es lo que comían y qué estado de salud tenían Y eso sigue por años, 10, 20, 30 años y de repente la persona desarrolla, no tengo idea, diabetes, eh, alta presión, distintas enfermedades, distintas patologías, y van preguntándole, ¿usted consume tal alimento? ¿Sí o no? ¿En qué cantidad? ¿Sí o no? Etcé. Por lo tanto, eh, era como descriptivo, decir, si tengo esta enfermedad y estoy consumiendo o dejando de consumir esto, asociaban entonces, este alimento produce tal enfermedad, ¿verdad? Pero hoy por hoy, hay formas mucho más precisas de medir y en la medida que esto ha ido analizándose en sangre, en distintos componentes del organismo, con otro tipo de tecnología, con mediciones en tiempo real, la verdad es que eh, el rol de las proteínas animales ha tenido un vuelco, porque se ha descubierto que, que hay aspectos que son muy positivos, y en particular lo que más importa, eh, de acuerdo a varios especialistas, no es el alimento en sí, sino que cómo lo comemos. Mientras más natural sea el alimento Mientras nosotros, por ejemplo Las dietas que nosotros aquí normalmente Consumimos eh, Carne, no sé, asado O al sartén, ¿verdad? Con verduras y con, el, La verdad es que eso debería ser una, una dieta bastante sana En ese tipo Si uno empieza a poner otro tipo de alimentos procesados O, o bebidas O otro tipo de productos La verdad es que ahí hay que evaluar Si el, el producto va frito o no va frito Todas esas cosas empiezan a sumar y a pesar ...sobre lo que la persona realmente puede desarrollar. Hay personas que además el cuerpo humano, tú sabes Luis, reacciona de distintas maneras... ...por lo tanto esto es como un caso a caso, y por eso siempre que uno va a restringir un alimento... ...quiere cambiar una dieta, es mejor hacerse asesorar por un profesional de la salud, claramente. Pero hay, hay evidencias científicas y mientras más pasa el tiempo... ...cada vez hay más eh, personas de la ciencia que se suman a esta necesidad de no de no eh, eliminar los, las proteínas animales, eso también es una tendencia que viene al alfa.
0: Ahora, finalmente, ¿qué pasa con nuestra ganadería? Con todo este escenario eh, de incertidumbre, mientras esto no quede zanjado, definitivamente, ¿se afecta y por qué?
1: Bueno, la afectación principal eh, en Chile eh, no es eh, si alguien cree que le está haciendo daño a la gran ganadería, la verdad es que eh, no, no está pensando con mucha claridad porque la principal afectación aquí en este caso son pequeños productores. ¿sí? El sector de carne está constituido sobre un 80% por productores pequeños. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que nosotros no queremos evitar que se vendan productos alternativos a la carne. Si alguien quiere quiere comprar, eh, si el consumidor quiere hacerlo, lo haga pero que compre el producto que sepa lo que está comprando, en qué, en qué formato viene eh, y, y la verdad es que nosotros creemos que es ese es el peso porque en la medida que estos productos eh, compiten eh, en forma igualitaria o que se tienden a reemplazar ese producto que se reemplaza eh, con información que no es totalmente precisa, es lo que daña la cadena productiva y principalmente daña al pequeño productor, es ahí donde nosotros decimos estamos desaprovechando y quizás cuando nos demos cuenta de que la carne en realidad no era, tan, no era tan mala, a lo mejor ya no va a haber animales y va a tener un impacto, va a haber habido va a haber existido un impacto muy, muy, muy complejo sobre la agricultura familiar campesina. Por eso que nosotros hacemos un llamado a poder informarnos sobre este tema, realmente de poder abrir el, las conversaciones sobre esta temática que son muy relevantes eh, a poner alerta a lo que está pasando en, en países desarrollados donde hay estudios ya que van avalando esto y que nuestra legislación entonces también permita entregar la mayor claridad eh, al consumidor. Si el consumidor de todas maneras no desea consumir carne va a consumir un producto alternativo ¿sí? Es más hay personas por ejemplo eh, que, que no consumen carne que les molesta todo hasta el, la presencia del producto cárnico el olor a carne entonces la verdad es que eh, mejor que estén más separadas las aguas. Más claridad hay para el consumidor de que de que lo que es carne es carne y que si quiera comprar carne, compre carne. Y la persona que quiera comprar un producto, una proteína alternativa por la razón que sea, que es tremendamente respetable, lo haga. Pero con el rotulado que corresponde.
0: Verónica Ruiz, gerente de la Corporación de la Carne. Preparados para enfrentar otra jornada más en defensa de la carne, el día miércoles en la Cámara Alta, en el Senado. Muchas gracias, Verónica. Esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias,
1: Rubén. adiós.